0: Herzlich willkommen zurück bei den Anrufbeantwortern mit dem allerschönsten Thema der Welt, Liebe. Aber Liebe ist es eigentlich gar nicht. Ne? Es ist eher, gibt es den einen oder die eine?
1: Ich glaube, es ging <lacht> darum, dass wir jetzt hier ein für alle Mal klären, ob es den einen gibt, ob es Liebe auf den ersten Blick gibt. Also all die Fragen, die wo man, wo man sich normalerweise die Brigitte oder die Freundin für kaufen muss oder die Go Feminine oder wie sie alle heißen. Ist es Go Feminine überhaupt eine Zeitung?
0: Fragst du fragst mich das, oder? Was? Ja,
1: du bist die Frau. Bei uns also ich beiden. bin die
0: Frau, aber ich gehe so selten zum Friseur, dass ich keinen Einblick habe, weißt Gut. du?
1: Aber da wird das normalerweise immer wieder, hauen sie dir diese Dinger um die Ohren, aber hier wird es jetzt tatsächlich geklärt.
0: Aber worüber wir uns doch einig sind, dass wir das heute nicht klären werden können, weil das ist ja das Moment. bewegendste, warte, das, das ist das anders. bewegendste Thema der Welt, das größte Thema und ich finde auch tatsächlich der Motor für vieles Kreatives schaffen, also nenn mir einen Film und du wirst sofort mit einem um die Ecke kommen, wo nicht äh, das Hauptthema oder der Ursprung allen Übels äh, Liebe ist. Predator 1. Siehst du, habe ja ich gesagt, ich wirst gleich mit was kommen. So. Jetzt du.
1: Jetzt du, jetzt sag du mir mal hier ein Beispiel. Ja, nee, klar, da hast du total recht. ne? Also die, ich glaube auch, alles, wo Liebe mit im Spiel ist, verkauft sich gleich viel besser. Das beste Beispiel ist ja deine Tochter, Holly, sechs Jahre alt, eigentlich viel zu jung. Normalerweise, ich glaube, in dem Alter habe ich alles mit Asterix und den Turtles geguckt, aber deine Tochter schaut sich an alle Liebesfilme an. Am besten ist, wenn am Ende jemand heiratet. Nee,
0: die ganze Palette. Also heiraten, der eine oder die eine. Man mhm. hat vorher auch niemanden anderes gedatet und dann bekommt man auch Kinder. Also ja. das ganze Leben einmal im Zeitraffer schnell abgespult.
1: Man hat vorher nie einen, jemand anders gedatet, bedeutet, dass alle Keusch sind und mhm. dann aber die Keuschheit genau. plötzlich verlieren. Wenn sie dann den richtigen getroffen haben. Warum
0: sagst du zu früh? Also wenn das das bewegende Thema ist, was uns alle bewegt, äh, seit frühester Kindheit, wann warst du denn das erste Mal verliebt?
1: Also ich erinnere mich, dass ich ungefähr so mit neun zum ersten Mal dachte, äh, so beim Spielen mit den Mädels, dass ich die irgendwie ganz schön doof finde, aber irgendwie die eigentlich auch, auch nicht was, was ist denn da los, so, warum laufe ich denen denn immer hinterher? Aber so erst mit zwölf habe ich glaube ich so, so in dieser, wenn du in die Pubertät kommst, dann verlierst du glaube ich die Unschuld, so. Und dann kommen so diese Gefühle das erste Mal, glaube ich, auf. Aber ich glaube zum ersten Mal so verknallt war ich so mit neun oder zehn so in dem Dreh in Janine Höhle. Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, ich war ein Spätzünder, aber Wahrscheinlich war ich das erste Mal verliebt, wo ich im Kindergarten Anne Lindecke mit einer Eisenschaufel eins übergebraten habe. Ja, weil ich und glaube, für Lars, Geschichte schon oder sowas. Wieder. Lars hatte sie geküsst und irgendwie ging dann innerlich im Sandkasten bei mir einer ab und ich dachte so, das kann ja wohl nicht sein. Und hab dann die nächstbeste Schaufel genommen und die war leider aus Eisen. Mm. Ja, ich habe mega krass Ärger dafür bekommen. Also Lars. Findest war du dein zu Recht?
1: Lars war dein dein Herzblatt oder wie? Ja,
0: den fand ich super und der hat mir mal an einem Geburtstag, an einem Kindergeburtstag, einen gelben Plastikschlüssel geschenkt und da dachte ich, äh, Entschuldigung, der ist es. das ist ja das ist ja ein super Geschenk.
1: Naja, ich glaube, es kann, ich, wir sind ja jetzt heute anders, ähm, das kann ja früher jetzt beginnen. Ne? Ähm, also ich glaube ja, das Alter hat sich ja eh nach vorne geschoben, wo Kinder irgendwie, glaube ich, in die Pubertät kommen, aber wo auch so sie sich das erstmal mit Sexualität beschäftigen. Im Internet ist ja alles Du machst ja jetzt schon
0: wieder ein ganz anderes Thema auf. Was, hast du denn eine persönliche Definition von Liebe?
1: Ich äh, Liebe ist, wenn, ähm, da gibt es doch diese Comics. Aber gerade Liebe, Liebe ist, ist. gibt hier er heute er noch diese gab.
0: Liebe ist Comics? Ja, ja,
1: das verkauft sich alles wie geschnitten Brot. Also alles was mit Liebe, ne, also haben wir ja gerade besprochen, sobald Liebe im Spiel ist, ist glaube ich ein Millionenzeller. Liebe ist, weiß ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, das kann, ich glaube jeder hat diese diese Definition ja für sich anders. Ne? Also ich glaube, wir, wir haben ja zwei wer, Sprachnachrichten bekommen. Genau, Beispiel.
0: da hören wir doch da mal rein, was von den Leuten die Liebe, äh, die Definition von Liebe ist, die sie uns zuschicken konnten, die Sprachnachrichten unter die.anrufbeantworter.atgooglemail.com. Liebe Anrufbeantworter.
2: @googlemail .com. Mein Name ist Anna Anders und ich berichte heute live aus Berlin zum Thema Liebe. Ich sag euch mal eins, geht das mit der Amore. Ich komme aus Thüringen, das habt ihr jetzt auch gehört. Das ist so ein Ding, das passiert einfach und das möchte immer keiner glauben. Das wollte ich auch immer nie glauben, aber dann ist es da. Dann steht diese Person, diese Liebe, wo du denkst, das ist that's Love. Dann steht sie vor dir und dann ist es um dich geschehen. Und Coco Chanel sagt: Es gibt zwei Occasions, Champagner zu trinken, wenn du verliebt bist und wenn du es nicht bist. Und ich sag euch mal eins: Ich bin seit sieben Jahren täglich betrunken. Und jetzt wollt ihr die Rätsel Lösung Warum? Einem Drunk in
1: Love. Das äh, ist, glaube ich, die betrunkenste Sprachnachricht, die ich je irgendwie <lacht> bekommen habe. Ähm, und habe jetzt, ehrlich gesagt, gar nicht so richtig verstanden, was Ihre Definition von Liebe ist.
0: Ich glaube, die Quintessenz, wenn ich da eine rausfischen würde, ähm, wäre es dieses, dass Liebe spontan übereinkommt. Also Hast vor du allen das Dingen. Gesagt? Ja, ich glaube, mittendrin äh, habe ich da rausgehört. Das, wenn man Liebe erfährt, in dem Augenblick gar nicht damit rechnet, sondern die wie eine Naturgewalt übereinkommt.
1: Oder man erträgt Liebe vielleicht nur, wenn man sich so viel Champagner in die Binde knippt, dass man <lacht> wirklich, dass, das es irgendwie aushaltbar ist, so. Weil tatsächlich, ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es, äh, dass es für jeden auch äh, erstmal total erschreckend ist. So, Ich weiß gar nicht, wie das als Kind oder so ist, wenn man dann das erste Mal merkt, so dass man dass man liebt und es ist ja dann am Anfang immer alles schön, aber dann kommen natürlich auch so Situationen dazu, wo man merkt, äh, Emotionen sind aber auch ganz schön schrecklich. So, Wenn man das erste Mal Liebeskummer hat, das ist doch immer ein ganz furchtbares Gefühl. Ich weiß nicht mehr, wann es bei mir gewesen ist, aber ich weiß noch, dass ich am Boden zerstört war. Man geht da durch tausend Gefühle und will dann... Kämpfen und den anderen zurück, aber oder man hasst ihn und so, das ist ja alles auf einmal dann gleichzeitig. Ich glaube, so das erste Mal ist noch ganz schlimm.
0: Ja, du redest ja jetzt davon, wenn es sozusagen keine erfolgreiche Liebe ist und in die Hose gegangen ist. Was ja nun
1: mal bei uns allen immer wieder der Fall ist. Immer
0: wieder der Fall ist, aber doch nicht bei unserem heutigen Thema, wenn es der eine Ware ist oder dir eine Ware. Meinst du nicht, dass es dann in dem Augenblick wirklich anders ist?
1: Ja, aber da müssen wir ja erstmal dazu, zu der Frage kommen, ne? Also gibt es den überhaupt? Und wenn du dich mal umschaust, auch in deinem Umfeld, wie viele Leute gibt es da, die den einen Waren gefunden haben? Kannst ich du das sagen? Ich muss mich
0: auch gerade an eine Kindergeschichte erinnern. Äh, mein bester Freund war irgendwann in mich verliebt und ich habe das nicht mitbekommen. Und der war so ein bisschen dicker und ich mochte den voll gerne. Und der konnte dann auch gar nicht mehr schlafen und hat mir meine Karte mit einer Kerze vor die Tür gelegt. Und auf der Karte stand irgendwie morgens äh, kann er irgendwie kommt er gar er kann er nicht essen weil er so verliebt ist mittags kann er das nicht und nachts kann er halt nicht schlafen weil er Hunger hat ob ich mal mit ihm essen gehen würde und ähm, das habe ich nicht gemacht aber ich fand's mega süß und kann okay. mich bis heute lebt daran er, erinnern. er lebt er heute noch weil wahrscheinlich ist es essen. ja ne, wahrscheinlich verhungert wie der Glöckner von Notre Dame damals mit seiner Liebsten Esmeralda ineinander versunken, ohne ineinander versunken zu sein. Einfach die Skelette hat man doch von den beiden gefunden.
1: Ja gut, aber du sagtest ja gerade, Liebeskummer ist ja dann schon der nächste Schritt, beziehungsweise Liebeskummer gibt es ja gar nicht, wenn man den einen oder die eine korrekt, gefunden hat. Korrekt, so. korrekt. Und meine Frage war ja, kennst du Menschen, die wirklich A sagen, sie haben den einen oder den, die eine gefunden und B, also weil Sagen tun es glaube ich, viele und dann ist man dann Bei doch Bei mir vorne Jahren. im
0: Haus, äh, da leben äh, Anni und Gerd und die sind beide über 80, leben in dieser Wohnung seit 40 Jahren, haben, glaube ich, zwei oder drei Kinder auch in dieser Wohnung aufgezogen und sie sieht wunderhübsch aus, ist natu äh, total naturbelassen, trägt aber noch roten Lippenstift und jedes Mal, wenn ich die beiden sehe, siehst du so richtig, dass Gerd äh, seine Süße anguckt und denkt, mein Gott, da hat er aber alles richtig gemacht. Was für ein heißer Feger. Ähm, die würden mir jetzt spontan wirklich dazu ein Fallen.
1: Gut, aber heißer einen heißen Feger bei sich zu Hause zu sehen Also, zu wenn haben,
0: du mit über 80 immer noch denkst, mein heißer Feger, dann würde ich schwer davon ausgehen, dass es sich um Liebe handelt.
1: gibt ja, ist es ja reine Oberflächlichkeit. Also das bedeutet ja nicht, dass die zu Hause nicht auch mal sich hassen oder dass irgendwie sich über die, die das ich das Fernsehprogramm in die Haare kommen. Oder dass sie vielleicht auch, das gibt es ja ganz viel, dass man miteinander gar nicht redet. Also ich habe mehr als genug ältere Paare, meine Oma und mein Opa zum Beispiel, kennengelernt, wo durch irgendwie Druck von außen, früher war es beim auf dem Dorf zum Beispiel so, wenn man zum Beispiel schwanger wurde, musste man heiraten. Und ganz viel ist es so gewesen, dass das so gesellschaftlich fast verpönt war lange Zeit, dass man sich dann auch nicht trennen durfte. Und ich habe ganz viele Paare getroffen, wo die halt zusammen waren und du dachtest so, ihr armen beiden habt. Also
0: unterstützt deine These, dass sozusagen heutzutage die Leute fast eine größere Chance auf die wahre Liebe haben, weil sie sozusagen das sich ja freier wählen können? Oder ist diese Schnelllebigkeit, dass man zu schnell sozusagen das Handtuch auch hinwirft? Ich glaube auch, wenn du deine große Liebe gefunden hast, dass du dich mal streitest.
1: Das will ich gar nicht sagen. Also ich, ich bin ja eh der Meinung, dass eine, die große Liebe finden ist nochmal ein Unterschied zu ähm, Also ich glaube, du hast ein anderes Verständnis als ich davon, weil ich bin der Meinung, dass man man kann definitiv die große Liebe treffen oder die kann sich so anfühlen, aber man kann sie, glaube ich, wenn man nicht daran arbeitet, auch verlieren wieder. Und das, das glaube ich, ist ja dann wirklich grauenhaft, wenn du das Gefühl hast, so, oh, der war es jetzt, aber weil wir beide nicht irgendwie uns irgendwie, weil wir es nicht hinbekommen haben, weil wir nicht daran gearbeitet haben, den dann zu verlieren, was machst du denn dann? Dann hast du den einen, ist der vorbeigezogen und dann musst du immer so den, die Resteverwertung nehmen.
0: Das glaube ich, sehen wir wirklich anders, weil ich sage immer Freundinnen sozusagen, wo es dann nicht gut ausgegangen ist, ah, nicht so schlimm, dann war es nicht der heilige ja. Gral, der an dir vorbeigelaufen ist. Sonst ähm, wäre das natürlich nicht passiert.
1: Aber woher weißt du denn dann, wann es der eine ist? Wie ist die Definition dafür?
0: In dem Augenblick, wo es der eine oder die eine ist, ich vermute, dass es sich so anfühlt und würde genau just heute an dem Tag sagen, dass ich das auch weiß, ähm, man weiß es dann einfach in dem Augenblick. So ein tiefes Wissen, ohne dass man das wissen kann. Also mehr als die Option darauf, dass man denkt, dass es wunderschön wird. Ich glaube auch vor allen Dingen, dass die große Liebe so ein Gefühl ist von wirklich äh, zu Hause zu sein
1: angekommen. Ja, gut, Wo, wobei ich immer das Gefühl habe, dass die eine große Liebe, da, die man dafür aber auch in sein Herz lassen muss, und jetzt wird es sehr philosophisch, ist man auch selbst so. Ich glaube, wenn man bei sich zu, selbst irgendwie auch schon zu Hause ist, dann fällt es einem tatsächlich einfacher, sich auch auf jemanden einzulassen, weil ich glaube schon, und da sind wir uns beide, glaube ich, auch uneinig, dass man sich treffen kann. Und vielleicht super zusammenpasst, aber das ist, dass man vielleicht, nehmen wir zum Beispiel uns, hätten wir uns vor zehn Jahren kennengelernt. Ich glaube, das wäre nicht so günstig gewesen, weil wir beide an Punkten in unserem Leben waren, wo wir we 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 weitaus Wie weniger Wir nennen es jetzt fern. einfach
0: andere Punkte.
1: <lacht> Sagen wir andere Punkte. Weil ich glaube, jeder von uns war auf seine Art völlig unvermittelbar. Und ich da hätten wir, ich glaube, wir wären aneinander vorbeigezogen.
0: Das ist wahrscheinlich tatsächlich die romantische Sichtweise, die ich darauf haben möchte, ähm, weil ich das schöner und süßer finde. Aber deine würde ich fast zustimmen, ist natürlich realistischer, dass es ähm, verschiedene Komponenten gibt. Also einmal von ähm, die wahre Liebe, aber auch die richtige Zeit und der richtige Ort.
1: Also ich glaube auch, wir hatten beides schon diesen Punkt, wo wir auch gesagt haben so, meine Güte, was für Zeit man sich hätte sparen können, wenn man das früher irgendwie auch äh, erfahren, erfahren hätte. hätte ja. Wenn äh, unsere
0: Seelen sich gegenseitig angerufen hätten und gesagt hätten, hey, ich habe da jemanden für dich.
1: Nee, man muss ja sagen, das äh, wissen jetzt die Zuhörer ja noch nicht. Wir haben uns ja schon vor sechs Jahren äh, schon mal kennengelernt das stimmt. und haben da äh, in einem Interview gesessen. Also ich wurde damals angefragt von deiner Produktion und ich dachte so, na Carolin äh, ich möchte für Ihre Sendung Carly Talkt gerne mit dir sprechen. <lacht> ich dachte so, der? Und du, ähm, wurdest, ich wurde dir ja vorgeschlagen von deiner Produktion. Ich wollte gerade sagen, gesagt, hey, willst, untergeschoben. Der, willst du nicht mit David äh, reinsprechen? Der ist so ein Influencer. Ich weiß und so, nicht, wie es auch hä, dein, wer? So, und
0: du so, hä? Zum so, Beide
1: saßen wir dann voneinander und dieses Interview war echt nicht gut, weil wir beide nicht da, Ich
0: erinnere mich ehrlich gesagt gar nicht an das <lacht> Interview. <lacht> das überhaupt
1: nicht. Das gibt es doch auf, auf YouTube nicht mehr, glaube ich. Nee,
0: und ähm, ich erinnere mich erstens gar nicht an das Interview und zweitens, was man da, der Fairness halber auch zu sein muss, dass du wahrscheinlich auch ein Gentleman bin, bist und dich das davon auch abgehalten hat. Ich habe da ja auch gerade meine Tochter bekommen. Ich glaube, die lag auch irgendwo im Kinderwagen daneben.
1: Ich, ich hatte Und nur war damals, zwei oder drei ja.
0: Monate alt. Und äh, ich mein Hund, deiner... den du jetzt über alles liebst, war wahrscheinlich auch dabei.
1: Ich kam, glaube ich, von einer Party bei diese an diesem Tag und war völlig besoffen noch. Ich war, ich bin, glaube ich, mit einem Riesenkater bei dir aufgelaufen. Ehrlich
0: gesagt, ich kann mich an alle diese Dinge nicht mehr erinnern. Mhm. Ich weiß, ich hatte ein blaues T-Shirt an, kann aber auch daran liegen, dass ich ein Foto davon kenne, wo ich ein blaues T-Shirt an hatte.
1: Es gibt auf jeden Fall ein Foto. Das wurde uns vor ein paar Monaten zugespielt. <lacht> Zu von diesem Interview gibt es zumindest das einzige Foto, was von uns äh, existiert aus aus dieser Zeit und das ist schon ein bisschen irre, wenn man da so ein bisschen drauf
0: Aber bucht. was doch auch verrückt ist, dass wir uns ähm, über die Jahre immer hätten wieder treffen sollen, also ähm, durch verschiedene Freunde, die das durchaus ab und zu in den Raum geworfen wir haben. Wir waren ja sogar
1: auf Partys zusammen. Es gibt ja eine Geschichte, wo wir uns äh, gesehen haben, aber äh, da nicht… Ach so, stimmt. Da, wo du dich auch nicht dran erinnerst.
0: es stimmt. Ja gut, da habe ich Alkohol getrunken.
1: Ja gut, ich auch. <lacht> aber also ich erinnere mich, dass du zu mir, Mensch, David, du hier. Und ich so, ja, und ich... Konnte mich ja auch, das war da, unser Interview war da schon fünf, fünf Jahre her, seitdem hatten wir uns glaube ich nie wieder gesehen, nee. obwohl wir ständig auch auf so einen Events waren und wir so, hey komm mit zur Bar und ich so, äh, nee, ich stehe weil ich hatte mich gerade mit Freunden unterhalten und dann zog sie weiter und ich sagte, ich komme dann nach und du so, okay, okay, dann sehen wir uns, dann bin ich aber nicht nachgekommen, sondern habe die Party verlassen. Und auch da war es nicht so, dass es irgendwie... Klick, wie gesagt, ich habe mich ja nicht mal daran
0: erinnert, dass ich dich angesprochen habe, weil wenn ich alkoholisiert bin, ich habe am Ende auch bei dem DJ auf dem Pult getanzt und hatte eine Sicherheitsfeste an. Und am nächsten Tag gab es viele, wie nennt sich das, Kurzvideos auf Instagram, die mir Markus dann noch zugeschickt hat, wo ich so dachte, ach was, da bin ich drauf, da mache ich Sachen, kann mich nicht daran erinnern.
1: Also wenn, wenn deine These stimmt, dass man irgendwie, dass es den einen oder die eine gibt, Hätte da das Universum nicht da schon sagen müssen jetzt? Komm, also ich war mach auf der mal. Party
0: auch mit meinem Ex-Freund. Äh, da könnte man mir auch zuschreiben, dass ich auch eine zutiefst treue Seele bin, was tatsächlich ein Fakt ist. Ja, ähm, ja vielleicht hat das Universum aber auch in dem Moment auf uns aufgepasst. Äh, wie gesagt, ich war auf der Party mit meinem Freund, meinem damaligen. Und die haben gesagt, mh, wir würden die beiden jetzt gern schon zusammenbringen. Das müssen wir zu einem späteren Zeitpunkt machen. Kennst du die Wahnsinnsgeschichte des aus der griechischen Mythologie? Finde ich total schön ähm, äh, von den Kugelmenschen.
1: Kugelmenschen? Mhm, Was Kugelmenschen. Und zwar
0: Kugelmenschen haben vier Arme, vier Beine und zwei Köpfe. Das bedeutet so viel, wie dass wir damals ein Wesen waren. Und dann haben wir natürlich wieder irgendeinen Quatsch getrieben und die Götter total erzürnt. Und weil die so sauer und erzürnt auf uns waren, haben die ganz viele kleine Blitze runter auf die Erde gejagt und uns in der Mitte geteilt. Und dann sind wir aufgeregt, der eine, die eine Hälfte in die eine Richtung, die andere in die andere Hälfte. Vielleicht kommt daher auch der Spruch, äh, Bessere Hälfte weiß ich nicht, aber auf jeden Fall die andere Hälfte und dass wir seit jeher sozusagen, um wieder eins und ganz zu werden, ähm, die andere Hälfte suchen.
1: Was würde denn, also kannst du sagen, was die andere Hälfte für dich ausmachen würde? Also, der zweite
0: äh, Kopf, äh, vier Arme, vier Beine. Ja, so also damit
1: man auch um die Ecke gucken kann, oder <lacht> genau,
0: was? Genau, so, damit der eine oder weiß, was hinten abgeht und der andere, was vorne abgeht.
1: Damit du dich auch zweimal im Spiegel oh. anbringst, das wäre wär Kalis großer Traum, aber… Ähm, wenn, wenn wir von großer Liebe sprechen, ja. hast du da klare Definitionen, was für dich die große Liebe wäre, was das ausmachen muss? Hast du das schon immer gedacht oder hat sich das irgendwie gewandelt?
0: Ich habe mir darüber, glaube ich, schon ähm, sehr viele Gedanken gemacht. Ähm, Freunde von mir sagen auch immer, dass ich da so ein bisschen naiveren Zugang zu habe, aber meine Vorstellung davon ist tatsächlich, dass man auch noch später, wie was ich dir vorhin von Anja und Gerd erzählt habe, dass man sich anguckt und voller Liebe ist. Also klar, es gibt Momente gibt wo man wieder eine größere Verliebtheit spürt und weniger, aber dass diese Liebe nie versiegt und dass es wirklich so ein totales Zuhause ist und ein totales Sicherheitsgefühl. Und ähm, mein Ding ist ja so, dass ich manchmal nicht so gut emotional aufmachen kann bei Menschen. Ich würde denken, dass das bei der wahren großen Liebe ein anderer Fall ist. Also dass man ja, der so einen unfassbaren Vertrauensvorschuss hätte, der sich eigentlich aufgrund der Erfahrung noch gar nicht hinstellt und dass das da funktioniert. Weil das, glaube ich zum Beispiel, dass wenn man wirklich sehr ineinander verliebt ist und sich liebt, dass man noch mal doppelt und dreifach anfängt, gegenseitig den anderen zu lieben in dem Augenblick, wo man, das klingt jetzt so cheesy und ich hasse, wenn Männer weinen und sowas, aber äh, ja, wenn man sich verletzlich zeigt.
1: Du hasst, wenn Männer weinen? ja Warum? <lacht> Hä, hey, das ist doch normal, normalerweise, hört man es genau andersrum. Da heißt es dann immer so, oh, Männer können auch mal emotional sein, das finde ich voll gut.
0: Oh, also klar, wenn jetzt da ein nahe Angehöriger gestorben ist, dann darf man auch mal eine Träne verdrücken. Oder Aber auch
1: so. nur eine. Und du stehst dann da mit deinem kleinen Messgerät auf der Beerdigung. So, okay,
0: das war jetzt ja zu viel. Sorry,
1: da habe ich jetzt gerade 1,7 Milliliter gemessen.
0: Ja, obwohl ich so romantisch verkitscht bin. Meine Deutschlehrerin hat damals auch immer gesagt, ich hatte Deutschleistung, wie kann man so eine machen sein und gleichzeitig äh, so, eine, so, eine, so eine Vollidiotin das kann, äh, ich dir sagen, man sagen. das kann
1: ich dir sagen. Man muss dich ja nur beobachten, aber auch deine Tochter. Ihr habt euch ja euer gesamtes romantisches Spektrum aus Disney-Filmen abgeguckt. Das
0: ist wahr. das und ist wahr. Meine erste große Liebe war Sträuch.
1: Sträuche aus Susi und Sträuch. Genau, ein Hund. Ja, guck mal. Und die ganzen Prinzen in den Disney-Filmen, die sind ja. doch alle, die sind strong, die sind reich, die machen alles Hä? für von da
0: kennst du dich einfach nicht aus mit Disney. Was ist mit Aladdin? Der hat Abu, diesen Affen, wo ich mich halt gar nicht, nicht entscheiden konnte. Stehe ich auf Aladdin. Nee, der weint nicht. Und der ist natürlich auch ein Räuberkönig ja. und hat einen Affen.
1: Eigentlich ist es ein Bad Guy. Eigentlich klaut er sich wild durch Agraba durch. Oder Agraba heißt die Stadt, glaube ich. Mhm. Ja. So. Äh, also kann man sagen, der Typ, hm, hat es hinter den Ohren.
0: Der, der hatte doch gar keine andere Chance. Der wurde doch da in diese soziale Unterschicht reingeboren. Was sollte der Typ denn tun? Aber eigentlich ist er gar kein Dieb im Herzen, sondern richtig guter.
1: Ja, der ist ja auch kein klassischer Disney-Prinz. Der befreit Disney am Ende
0: den Genie.
1: Der ist ja auch kein klassischer Disney-Prinz. Es ist halt alles, also ich finde es das interessant, dass du auch sagst, wie kann man so eine harte Emmanze sein, weil ich glaube, es gibt nichts Unemanzipierteres als die alten Disney-Geschichten. Ich glaube, mit Mulan gab es da so einen leichten Wechsel.
0: Oh, der war verlangweilig. Ja,
1: da Aber sorry, <lacht> hat das mich gar doch. nicht getan. Hat. Das ist doch voll, die, die, die Dinger sind doch immer so, Oh, die Frau wird vom Mann gerettet. und das
0: Also Ariel, ganz ernsthaft, Erik wäre überhaupt nicht mehr am Leben gewesen, hätte Ariel nicht kompletten Körpereinsatz gebracht, ihm aus dem Wasser gezogen, okay, ihm dabei vielleicht noch was Nettes gesungen oder sowas, dann ihr Leben sozusagen auf die Karte gesetzt äh, bei der Meereshexe und ist dann rausgegangen und zu ihm gegangen. Also da war auch wieder mal alle Arbeit blieb bei der Frau kleben.
1: Ja, aber auch da ist es ja so, ähm, und das ist ja so ein äh, emanzipatorisches Ding, der Mann ist das einzige Objekt der Begierde, es kann nur die Liebe sein, also eine Frau ist nur dann erfüllt, wenn es einen Mann gibt, den sie lieben kann. Das ist so ein Bild, was den das jungen Mädels da vermittelt wird. Also ich glaube, jetzt driften wir total ab, aber ich möchte es <lacht> mal gesagt. Vor wie ich dich aus so der irre
0: angucke, wo ja, ich denke, ja, was, was ist das Problem, der? was meint der?
1: <lacht> ja, aber deswegen sage ich, dieses Bild, was du dir von Liebe, ähm, und ich glaube, das ist ja bei uns allen so, dass wir uns ein gewisses Bild erarbeiten durch die Medien, die die wir rezipieren, sagt man es so. Ich, ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht erinnern, was mein erster Kontakt war. Weil ich habe zwar auch, ich glaube, Disney war bei mir auch das Erste wie bei dir, und dann, was war das? so? Weil als Junge habe ich dann schon gerne Turtles, Transformers und so geguckt. Und da ist Liebe natürlich das Letzte, worum es geht. Ich glaube, ich kann Liebe gar nicht Liebe so zur
0: Pizza bei den Turtles, ja.
1: Ich habe natürlich auch so erste Sachen geguckt, so Highschool-Sachen habe ich schon total gerne geguckt. Das weiß ich noch.
0: Aber oh, Mir hat sowas nicht, also sowas hat mich nicht interessiert. Also, also so
1: Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Kennst du den Film? Ja. So, da gibt es doch diese eine, dieses eine Teenager-Mädel, was ich dann so, ich glaube, in den... Kann in, ich mich in, nicht so, dran erinnern. Nee? Nee. Das war so, ah, ich glaube, der erste Zugang, wo ich dachte so, huh, interessant, was ist denn da, was passiert da in meinem, in, meinem, in meinem Bauch?
0: Echt, wer voll hübsch war, war bei Wer ist hier der Boss, hieß das so, wo der eine so ein Putzhausmann war und so eine erfolgreiche Geschäftsfrau und der hatte so eine Tochter, Alissa.
1: Alissa Milano? Ja, die ja. war hübsch. Nicht, das war von
0: vielen Jungs in meiner Umgebung der Crush, konnte ich nur unterstützen.
1: Ja, na, und
0: ich bei Speed Sandra Bullock.
1: Ja, ich glaube, um, um schönen, auch auch wir gar nicht reden, Also um, um irgendwelche China Schönheitsideale Da habe ich natürlich auch mein großes Schönheitsideal Michelle Pfeiffer aus Batman äh, kehrt zurück Nee, Batman Returns war das ähm, Das war mein großes Ding, aber ich glaube Wenn wir über Liebe Weil dir die Szene
0: so gut gefallen hat zwischen ihr und Batman Wo sie so sagt, ihn probiert zu verkloppen Dann aber selbst ordentlich aufs Maul bekommt Weil er sich natürlich einfach nur verteidigt Und sie dann so sagt Lass das, ich mach nichts mehr nee. Und er dummerweise immer wieder auf die gleiche Nummer rausfällt und gerade wenn er wieder drauf reinfällt, sie so.
1: weil er so beschränkt ist, weil alle ja. Männer ausschalten, wenn Eben. Frauen ihre ja ja. Nee, tatsächlich ist eine andere Szene in in Batman Returns, weil äh, Welche? Na die Ballszene, wo sie die Treppe runtersteigt, er kriegt bei ihm klappt schon wieder die Kinnlade runter, dann tanzt sie mit ihm. Sie hatten ja schon eine Nacht zusammen, wo sie aber nur gekuschelt haben und dann ist sie aber da und will Max Shrek umbringen. Und sagt dann, ähm, ich bring ihn um und er so, hey, das geht nicht. Und dann fängt sie an zu weinen, aber dann zu lachen und dann knutschen sie. Also in einem Moment schwenkt diese Frau um durch so drei verschiedene Charakterzüge. Und ich dachte, ach so, immer, jetzt so verstehen wir, warum Frau, das Frau zwischen,
0: zwischen uns so gut läuft, weißt du. Okay, alles klar, das ist ja dann total logisch.
1: Das ist tatsächlich so das Frauenbild, und das kann man schon so ein bisschen sagen. Ich habe mir so das, das Bild von was hätte ich gerne, aber auch wie, wie würde ich, wünsche ich mir den Partner, das habe ich mir, glaube ich, aus den Medien so zusammengeguckt als Kind. Ich glaube, da wird man schon geprägt.
0: Äh, definitiv. Und ich glaube, gerade heute in so einer modernen Gesellschaft, wo wir sozusagen nicht alle ein Feld beackern, sondern die Eltern auch arbeiten gehen und nicht unser größter Einfluss diesbezüglich sind, halte ich das für relativ normal, dass ja. man sich das da anguckt.
1: Wollen wir mal zu einer weiteren Sprachnachricht kommen? Gerne. Weil ich möchte gerne wissen, was andere Leute noch über das Thema Liebe denken.
0: Und vor allen Dingen jemand Männliches.
3: Lieber Anrufbeantworter, ich komme heute mit einem Thema zu euch, was umfangreicher nicht sein könnte. Und zwar, was ist wahre Liebe? Nun, für mich ist wahre Liebe der Wunsch, etwas zu geben in erster Linie und nicht zu erhalten oder zu nehmen. Und äh, wie schon bereits Platon sagte, äh, Liebe ist eine schwerwiegende Geisteskrankheit. <lacht> da muss ich immer schmunzeln, wenn ich das lese. Äh, weil ein bisschen ist Liebe halt auch tatsächlich ein Kampf. Und ähm, es ist ein, ein neuer, ein, ein tägliches Aushandeln von, ja, wie soll man sagen, Dingen, die eine gemeinsame dynamische Beziehung ausmachen. Ähm, und, aber da ist auch wiederum die Frage, ist eine Beziehung überhaupt, kann eine Beziehung überhaupt Liebe sein oder muss sie Liebe sein? Es gibt ja auch Polyamorie und so weiter. Das heißt, äh, man merkt schon selber. Äh, jeder kann sich selber die Antwort dann auch geben dazu. Und äh, ob nun Platon oder 2500 Jahre später wir selbst, ähm, ja, das ist immer die, äh, das, das obliegt jedem selber. Und das macht es auch so spannend. Das mit der mit der ähm, Geistesstörung finde ich tatsächlich sehr sehr
1: witzig, so, weil das äh, ist tatsächlich das, was ich worauf ich hin, vorhin ein bisschen zu sprechen kam, als ich meinte so, äh, man muss schon um sich in dieses Minenfeld Liebe zu begeben, muss man schon eigentlich auch ganz schön mutig, sag, mal, sagen wir, mutig, mutig oder muss man irre sein.
0: sein. Nee, mutig. Ja. Und wo du gerade sagst, dieses Geistesgestört, da fällt mir vorhin ein, wo du mich fragtest, ob ich eine Definition von Liebe habe. Äh, ja, mir hat tatsächlich eine eingefallen. Ich finde, wenn man jemanden wirklich liebt, also er sprach jetzt, dann gibt man und erwartet erstmal nichts. Ähm, wenn man wirklich liebt und das Gefühl hat, dass diese Liebe auch zurückkommt, hat man eine gewisse, viel größere Gelassenheit als sonst, was ich finde, was gegen Geistesgestörtheit spricht. Eine andere Ruhe hört man weg. Weißt du, was ich meine? Weil man weiß, dass diese Dinge sozusagen miteinander passieren werden. Klar, jetzt nicht, constantly rund um die Uhr. Aber letztendlich, dieses Grundgefühl würde ich tatsächlich so beschreiben. Mir ist eine Definition mhm. eingefallen.
1: Ja, das ist dann, glaube ich, aber wirklich das idealste, die idealste Beschreibung von Liebe, so weil ich glaube, sobald jemand in dein Leben tritt, der das Ganze ähm, ne, ausfüllen soll, macht das automatisch. Erstmal komplizierter, weil du plötzlich ist da jemand, wo man vielleicht auch so ein bisschen in so ein Abhängigkeitsverhältnis gerät, wo man das Gefühl hat, so, oh Mann, dem geht es heute schlecht, also geht es mir auch schlecht. Oder woran denkt er jetzt? Oder was ist äh, Aber oder liebt daneben er mich diese noch? große
0: Ruhe. Also man soll ja auch so ein bisschen bei sich bleiben. Und wenn ich jetzt bei mir bleibe und das zum Beispiel auf uns münze, neben dem ganzen äh, Hin und Her, habe ich auch äh, das.
1: Was für ein Hin und Her? Was Nein,
0: du weißt doch, was ich meine. Ich habe da wirklich auch gleich. Gleichzeitig diese Ruhe, die man sonst nicht unbedingt hat, weil das stimmt schon, was du beschreibst. Aber das ist ja auch dieses Verliebtsein und vielleicht, für, was man für Liebe hält. Ja, ich würde sagen, bei wahrer Liebe hat man auch so eine ganz äh, wohlige Wärme und Ruhe auf einer. Aber siehst du das so, dass, du, Flut, dass
1: du sagen würdest, ähm, Liebe ist in erster Linie etwas zu geben und um, ohne etwas zurückzuerwarten? Ja. Okay, sehe sicher, ganz anders.
0: Also ähm, äh, das wäre jetzt schade, wenn das sozusagen nur in die eine Fahrtrichtung geht oder sowas, dann ist es wahrscheinlich keine Liebe, wenn man nicht zurückbekommt, aber mit dieser Erwartungshaltung,
1: äh,
0: ja, würde ich, glaube ich, geht ein liebender Mensch nicht ran.
1: Also, ich glaube, ich habe einen sehr, in solchen Fällen einen ganz rationalen Blick auf, <lacht> auf, den Menschen. Aber ich bin ja zum Beispiel auch fest davon überzeugt, dass man, dass man eigentlich nie gibt, ohne dass man was zurückbekommt. Also, jede gute Tat, die du tust, tust du irgendwie auch, weil du dich dadurch selber besser. Man sagt ja zum Beispiel, Schenken macht glücklich. Und das macht dich deswegen glücklich, weil du vielleicht in dem anderen was auslöst oder weil du ähm, selber, Warte, lass mich mal ausreden, mh. weil du das Gefühl hast, dass du irgendwie ja, dadurch belohnt wirst, durch die Liebe des anderen, dass du vielleicht zurückbeschenkt wirst und also das ist für mich, ob du jetzt einem Obdachlosen 5 Euro in die Hand gibst oder ob du deiner Partnerin, ähm, ne, und wir reden jetzt nicht nur von Geschenken, aber ich glaube, du willst immer was zurück und du willst natürlich auch zurückgeliebt werden in solchen Fällen, also das heißt nur zu geben, also das so so eher absolut zu sehen, das finde ich, ich. Ich finde aber, das
0: siehst du wieder so hyperrealistisch. Also was bedeutet denn das, wenn ich jemanden Geschenk habe und mich daran erfreue, dass derjenige sich erfreut, dann finde ich das jetzt nicht so einen baren Münzeintausch oder sowas. Das finde ich siehst du zu äh, ja unromantisch.
1: Ja, ich, also ich glaube, da, das ist einfach also klar, grundlegend verschiedene Ansatz. Klar, wenn hinlegen. jemand,
0: wenn, wenn, wenn man jetzt verschenkt und da erwartet sozusagen, äh, das nächste halbe Jahr ist mir ihre Liebe oder seine Liebe sicher oder sowas, das wäre jetzt äh, Nein, schon so, wie du das sagst, aber dieses einfach, dass sozusagen eine spontane Gefühlsregung beim anderen kommt. Das finde ich jetzt nicht so, dass das bedeutet, dass man das nur tut, weil man was zurückerwartet. Also wirklich gar nicht.
1: Sehe ich also sehe ich genauso. Ich glaube, ähm, die, der tiefenpsychologische Effekt ist immer einer, der bei dir auch ausgelöst wird. Es ist total quatschig zu glauben, dass man… Dinge einfach nur, also so sind wir Menschen nicht gepolt. Wir geben nicht einfach so, damit, ne, also das, damit die Welt glücklich ist oder so, sondern man macht es irgendwie auch, damit man sich selber gut fühlen kann. Wenn du irgendwie in der Bahn hast du das da mal darauf geachtet, wenn du jemandem zum Beispiel zwei Euro gibst, der die Obdachlosenzeitung verkaufst, was dann in dir passiert? Du denkst doch nicht, du denkst doch nicht nichts, sondern du hast so ein ganz kurzes ganz kurz Gefühl: Oh, gute Tat gute Tat getan und dieses dieses Gefühl oder dafür man
0: denkt oh Mann wie wie schrecklich dem das geht zwei Euro sind jetzt nicht weltbewegend hm. <lacht> sowas denke ich dann eher eher ich glaube ich glaub, du ich, siehst dich da selber als schlechterer Mensch als du bist also ich finde es ist nicht das was würde ich nicht na sagen. doch ich, ich würde also das dieses
1: also ich würde es nicht bewerten ich sage ja nicht dass das man dann besser ich also, oder schlechter weil, ist ich wenn würde du
0: jemanden deiner Liebsten Geschenk machst oder deinem Liebsten oder sowas und äh, äh, dich irgendwie freust dass das bei dem Freude auslöst dann finde ich das nicht besonders eigennützig und dann finde ich das nicht wie irgendwie so einen richtigen
1: Darum geht es auch nicht. Ich glaube, also das wollte ich ja auch nicht sagen. Das, äh, ich habe nicht gesagt, dass es äh, dann total eigennützig oder uneigennützig ist, sondern ich sage nur, zu sagen, Liebe ist für mich, äh, Dinge zu geben und nicht zurückzuverlangen, das ist irgendwie komisch, so, weil das stimmt nicht. Du kriegst dir ja immer was zurück und das wünschst du dir eigentlich auch. Also, weil wenn Aber du es dem ist eine unterbewusste sagst, wenn Sache. Wenn du dem anderen sagst zum Beispiel, ich liebe dich, und der würde nichts sagen, dann ist es nicht so, dass du sagst, so, ach, Mensch, cool, ist nicht so schlimm, weil ich habe ihm einfach gesagt, ich liebe dich. Sondern du wünschst dir auch, dass der andere dich zurückliebt.
0: Aber wenn du jemanden liebst, steht diese Frage, dass du dir das wünschst, nicht an erster Stelle, dann ist das was Unterbewusstes. Aber du gehst nicht sozusagen in, äh, in diesen Bereich rein, in dem du was gibst, weil du das da zurückerwartest. Unterbewusst findet das wahrscheinlich statt, aber definitiv nicht bewusst. Deswegen finde ich das trotzdem sehr pur.
1: Ich glaube aber, dass es dann relativ schnell den Punkt gibt, wo das aus dem Unterbewussten ins Oberbewusste tritt. So, also weil, nehmen wir mal an, du sagst deinem Partner zehnmal hintereinander, ich liebe dich und es kommt nie was zurück. Dann wird aus einer unterbewussten Sache plötzlich Ding, wo du sagst, ey, warum sagst du eigentlich nie, dass du mich liebst? Weißt du, also dann wird dann plötzlich dann tatsächlich formulierter Wunsch daraus, wenn man das dann selbst erkennt oder formulieren kann. Weil wo viele vertrauen bin. sich sowas ja dann auch zum Beispiel in Partnerschaften manchmal nicht zu sagen.
0: Ja, aber da müsste ich Flo beipflichten, dass das ein so ausuferndes und wahrscheinlich das größte Thema, was wir auf dem Planeten haben, Liebe ist. Und wenn wir jetzt reden von dem einen oder der einen, dann bin ich tatsächlich der Meinung, dass es nicht stattfinden kann, dass du zehnmal sagst, ich liebe dich und der andere sitzt so da wie ein Fisch im Aquarium und macht Blub.
1: Aber ich glaube, da da kommen wir an diesen Punkt, ne? denn wenn du sagst, ich pflichte Flo dabei, das ist ein super komplexes Thema und jeder hat da seine eigenen Ansichten. Der Ware oder die Ware. Aber wie kann es denn dann sein, wenn das so super komplex ist und jeder seine eigenen Ansichten hat, dass es halt den Waren und die Ware für, für Darüber reden
0: wir ja heute, ob das so das ist. Das ist die
1: Frage, die ich dir stelle.
0: Ich glaube ja, was glaubst du denn?
1: Ich sage nein. Ich sage nicht, dass es, ich sage, ich glaube, es gibt Menschen, die wahnsinnig gut zu dir passen und die äh, vielleicht sogar diejenigen sind, mit denen man zusammen sein sollte. Aber was wir vorhin schon gesagt haben, ich glaube, das entbindet dich nicht von so einer gewissen Verantwortung, auch füreinander zu kämpfen, also auch daran zu arbeiten. Weil ich glaube, selbst das beste, passendste Paar, ich glaube, es gibt super selten Fälle, wo zwei Menschen aufeinander treffen und die sind, ohne dass sie irgendwas machen müssen, einfach perfekt füreinander. Nein, dass man was dafür lieb.
0: machen muss, das ist ja sozusagen wie dieses Genie oder so ein Prozent Genie, 99 Prozent Fleiß, das ist vielleicht auch auf die Liebe anzuwenden.
1: Was, was meinst du damit?
0: Na, dass, dass du recht hast mit dem Part, dass man sozusagen arbeiten und investieren muss von beiden Seiten. Sonst ist es wahrscheinlich nicht funktionsfähig, weil wir leben ja nicht in einem luftleeren Raum oder sowas. Da umgibt uns ja die Welt, der Alltag passiert und sowas. Mhm. Aber ich glaube schon, dass es den einen oder die eine gibt. Aber ich glaube tatsächlich, dass das sowas Besonderes, ähm, supergalaktisches, überdimensionales, total erfüllendes äh, Ding ist dass das nicht jeder erfährt, natürlich, der auf der der äh, der auf der Welt
1: ist. Aber bist du religiös oder wie kommt also ich meine…
0: Wenn es um die Liebe geht, dann bin ich religiös, ja.
1: Also dass du glaubst wirklich, dass Gott dann gesagt hat, ähm Nein, ich die bin nicht beiden. religiös. Aber wer macht das, also also ich frage dich, wie ist das einfach so das Gefühl, hat das das Universum entschieden ja. für dich? Okay, das Universum. Mhm. Okay. <lacht> Alles klar. <lacht> ähm.
0: Deswegen Kinder, lest eure Horoskope. <lacht> Die sind wahr? Nein.
1: Diesen Monat werden sie ganz viel Geld Hast einnehmen. du das mit
0: Horoskopen auch so? Bei mir ist zum Beispiel so die Devise, wenn das was Gutes sagt, glaube ich dran. Wenn das nicht so geil ist, dann probiere ich schnell zu verdrängen.
1: Ich lese die gar nicht. Also ich finde das so dämlich, dass ich da wirklich, also weil sie ja auch wirklich… Wen
0: überrascht diese Antwort von Herrn Heim.
1: Naja, aber du kannst sie ja so, das was Aber
0: findest du meine Methodik nicht super? Also wenn das super ist, dann geht es dadurch in die richtige Richtung. Wenn es nicht so geil ist, dann denke ich so, hm, was? Ja, aber das ist Horoskope. halt wirklich, das,
1: das ist wie Pippi Lackstrumpf. Die macht sich die Welt, wie sie ihr gefällt ja. und dann dann ist immer das real, was man gerade real haben möchte und immer äh, genauso auch irreal und ja, das funktioniert sicherlich für dich, aber sobald du auf jemand anderen triffst, das kann ja nicht funktionieren, weil zum Beispiel, deswegen bin ich bei uns beiden immer total überrascht, dass wir ähm, so weil, wenig clashen, weil dass so ein Realist und so und eine Pipi Langstrumpf aufeinander knallen und das nicht sofort implodiert, ist schon überraschend, muss ich sagen. Ja,
0: es ist super anstrengend, aber da kann ich nur sagen, die Macht der Liebe, du bist super anstrengend, aber ich liebe dich trotzdem.
1: Ich bin gar nicht überrascht.
0: Doch, in der Frage, also äh, wo sozusagen diese beiden Weltanschauungen aufeinandertreffen, aber das stört gar nicht. Nee, es läuft halt nicht immer so,
1: dass du sagst, naja, und dann ist es so und so und ich sage dann immer, nein. Und du sagst, aber ma, aber das stimmt ja doch gar nicht. Und ihr sagt, nein. Und deswegen, das findest du dann halt einfach anstrengend, dass ich anderer mhm. Meinung bin. Ja, wie du machst die Realität halt, wie sie dir gefällt. So. Aber ja, das gehört ja auch zu einer wahren Liebe, dass man die Realität des anderen annimmt und, und auch respektiert.
0: Ja, Respekt ist auf jeden Fall auch ein großes Ding bei Liebe.
1: Aber nicht die Realität annehmen. Das, das <lacht> die Realität wäre der ich, so kann
0: man ja zusammen formen. Also das ist zum Beispiel, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man äh, das Liebende ne, einen äh, eigenen Kosmos haben, in dem sie sich bewegen. Also natürlich nicht fernab von allen Dingen, aber das finde ich auch total wichtig. Und zum Beispiel, man verändert sich ja tatsächlich auch, das finde ich aber nicht geistesgestört oder geisteskrank, äh, wie Platon sagt sondern total interessant und beflügelnd, dass die eigene Realität und das eigene Hier und Jetzt in dem Augenblick, wo man mit Liebe überrascht wird oder Liebe findet, sich tatsächlich wandelt. Würdest du das nicht auf dich selber auch so sagen, dass du seitdem Dinge über dich weißt, die du gar nicht vorher über dich wusstest oder anders Sachen siehst?
1: Aber hast du ein konkretes Beispiel, weil ich weiß nicht, was das du meinst? Kein, also
0: zum Beispiel Menschen, die äh, nie Kinder haben wollten, die äh, niemals, weiß ich nicht, Fernreisen nach in den Dschungel machen wollten, auf einmal total verliebt sind oder jemanden wirklich lieben und vertrauen und zu so denken, ey ja, lass uns das tun ähm, oder habe ich auf einmal Lust drauf, obwohl das vorher für mich kein Thema war, was ja nicht schlimm ist. Also, dass das dass, ähm, tatsächlich Liebe, natürlich ausgelöst durch eine konkrete Person, weltverändernd sein kann.
1: Das, Ich glaube, weil das so …
0: Weil das sind ja grundlegende Fragen, jetzt vielleicht nicht in den Dschungel zu reisen, obwohl für den einen oder anderen auch …
1: Ja, aber ich verstehe, was du meinst, ja, aber ich glaube, weil das so Schleichen kommt, also ich glaube, ich bin früher super ungern gereist, weil ich ja durch meinen Job halt so viel unterwegs war, dass ich irgendwann gesagt habe, ich will einfach nie wieder in einen Flieger steigen, ich will nie wieder am Flughafen sitzen und dann später kam dann hinzu, dass ich merkte so, ja, ich habe irgendwie Lust, ich habe immer Angst gehabt, dass ich mich mit meinem Partner langweilen würde vor Ort. Ich dachte immer... Und ich muss sagen, ich glaube, die ersten Partner, die ich auch hatte, da wäre das auch so gewesen. Ich weiß noch meine allererste Freundin. Ich hoffe, äh, also falls, nicht den Namen. falls Sie das jetzt hören soll, es tut mir groß, aber ich sage den Namen einfach nicht. Da waren wir in so, einem, äh, wir waren im Ostseeurlaub zusammen. Und man muss sagen, wir haben uns kennengelernt und das war wirklich. Dass wir haben schon beim ersten Date nicht miteinander reden können. Und ich war aber damals so, dass ich dachte, so wir hatten, glaube ich, geknutscht nach diesem Date und ich dachte so, scheiße, jetzt bin ich irgendwie in der Nummer gefangen, jetzt haben wir schon, doch schon geknutscht, jetzt muss ich auch mit der zusammenkommen. Das habe ich damals tatsächlich wirklich gedacht. Und wir sind dann irgendwie gemeinsam an die Ostsee gefahren und das war so ein halbes Jahr später, glaube ich, und ich dachte auch in diesem Ostseetrip, das ist das Schlimmste, Langweiligste, was ich je machen musste, weil wir einfach nicht reden konnten. Und was
0: habt ihr denn da getrieben den ganzen Tag?
1: Naja, es kam da, also es kam ja wirklich noch. Ihr habt
0: es miteinander getrieben. Nee, Nein, äh, nicht
1: mal das, weil äh, sie hatte sich dann leider äh, einen ganz schlimmen Sonnenbrand geholt und äh, weil ich bin, wir sind zum Strand Sie ist dann eingeschlafen da, weil ich sagte, ich gehe mal kurz Volleyball spielen mit anderen Leuten. Ich bin an den Strand runtergelaufen, da war so eine Beachvolleyballgruppe und sie lieber da rumlag. Also wir waren halt grundlegend verschieden, das kam ja. ich so eine Stunde später wieder und sie war, also ich sah schon vom Weiten, habe ich sie schon leuchten sehen. <lacht> Aber und kennst sind wir du diese? Dann sind wir tatsächlich, äh, sie hatte ganz, ganz schlimmen Sonnenbrand und dann habe ich mit meiner Mutter telefoniert, habe ich gesagt, Mama, Mama, die hat Schüttelfrost, was mache ich? Und sie so, David, ich habe das beste Hausrezept, du musst sie mit Speisequark einreiben. Und dann sind wir in unserem gemeinsamen Sexurlaub, den wir uns natürlich so erdacht hatten oder ich, bin ich in den Supermarkt, hab Massen an Speisequark geholt und hab diese Frau von oben bis unten mit diesem Quark eingerieben und dann lag sie da, äh, schüttelnd und zitternd im Bett, über und über mit Speisequark bedeckt und ich dachte so, mhm, wir, wir reden nicht, wir können das andere nicht machen, großartig. Das war mein Urlaub so. Und da dachte ich so, ich will nie wieder mit meiner Partnerin oder irgendeiner Partnerin in den Urlaub fahren.
0: Mich hätte das gerade erinnert, diese Szene, dass sie total verbrannt ist. Kennst du Martha von Fassbinder, den Film? Nee, eigentlich nicht. Ach so, das ist auch so eine ganz merkwürdige Beziehung, die da ähm, gezeigt wird. Und der sagt auch so, oh, keine Ahnung, Liebling, du hast so, so einen feinen Tarn, setz dich mal ein bisschen in die Sonne. Und sie so, ach, ich weiß nicht, ich bin so ein heller Hauttyp. Und dann zwingt er die da so ungefähr fünf Stunden abzuhängen. Und danach hat er die genau das gleiche Problem wie deine Freundin. Der Film ist übrigens super.
1: Also sie ist auch super und äh, ich weiß, dass sie heute äh, sie ist verheiratet und hat ein Kind und ist eine ganz süße Familie und ähm, da muss man dann halt wirklich sagen, es ist
0: äh, es war es, nicht die eine es war und du warst nicht der es eine es war nicht
1: ihr einer ähm, und man hat so ein bisschen gebraucht, aber das war halt auch noch ganz am Anfang ja. ähm, um das auch zu begreifen, aber ähm, da habe ich noch damals gesagt so nee, das kommt für mich nicht in Frage, aber über die Jahre, wo dieses Gefühl wieder reisen zu wollen mit Partnern Schon allein deswegen besser, weil ich ein besseres Verständnis dafür entwickelt habe, was für Frauen ich auch zusammen sein möchte. Und dass zum Beispiel nicht miteinander reden, keine gemeinsamen Interessen haben, für mich einfach nicht mehr in Frage kommt. Damals war es so, okay, ist eine Frau, dann nehme ich die. Sie guckt mich an, ich guck sie an, das ist es dann wohl. so. Und das ist für mich heute kein Kriterium mehr. Heute zählen dann andere Dinge, wie zum Beispiel, dass sie völlig einander rüber hat und wie Michelle Pfeiffer von 1992 ist.
0: Hast du denn in deinem Umkreis Leute, die du total entzückend miteinander findest, also die eigentlich ein gutes Beispiel dafür wären, Liebe, sie lebt.
1: Also es gibt auf jeden Fall Paare, wo ich sage, ähm, da merkt man, die, die passen super zusammen. Ähm, es gibt, äh, wobei ich auch Paare kenne, die, da hätte ich geschworen, die bleiben ewig zusammen, weil die sich einfach spitze ergänzt mhm. haben. Ein richtig guter Freund von mir, ähm, da habe ich immer, der war la lange zehn Jahre in der Beziehung, wo ich immer sagte, boah, du brauchst dringend jemanden, der dich auch unterstützt bei deinen Hobbys. Und dann hat er genau diese Personen gefunden. Die waren wirklich, haben sich spitze ergänzt. Aber auf irgendeiner Ebene, ähm, als sie sich getrennt haben, ähm, rief er mich an und sagte so, wir haben uns getrennt. Und ich so, was? Ja, und wir haben eigentlich schon seit einem Jahr keinen Sex gehabt und wir reden eigentlich kaum miteinander. ich dachte, so, was? Das habe ich nie mitbekommen. Das hätte ich nie geglaubt. Und es war ganz strange, dass solche Beziehungen, die oberflächlich total spitze wirken, manchmal unter der Oberfläche bröckeln, ohne dass es zum Teil die Partner, ich glaube, sie bekommen es natürlich mit, aber sie sprechen es häufig nicht an.
0: Aber wie verletzlich Menschen auch bei dem Thema Liebe sind. Mhm. Also wenn das ein echter Freund von mir ist, dass man da nicht diese Offenheit hat, sich an seine Freunde auch zu wenden und zu sagen, weil das ist ja dann schon was richtig Schlimmes, wenn jetzt nicht der ganze Unterleib dem anderen Menschen durch einen Unfall, den man über alles liebt, fehlt, äh, wenn man ein Jahr keinen Sex hat.
1: Ich glaube aber, die sprechen, die sprechen es auch deswegen nicht an, weil sie es sich häufig selbst nicht eingestehen wollen, dass es so ist. Also ich, bei ihm hatte ich das Gefühl, dass er einfach das auch vor sich selber nicht eingestehen wollte ja dass
0: die so genauso überrascht dass waren ich, wie du im Endeffekt ja, als du nicht, das gehört hast
1: dass sie es dann irgendwie dass dieser Schleier weggezogen wird der eine ganze Zeit lang da war und
0: was war das interessiert mich jetzt einfach was war da sozusagen der Punkt wo die gemerkt haben hm.
1: ich glaube sie hat jemand anderes kennengelernt das ist das, so richtig sicher bin ich mir nicht aber es kam irgendwann der Tag wo Streitereien mehr wurden und dann hatte ich glaube er hatte ihr gedroht und sagte ähm Ach, dann geh doch. Und sie sagte, okay. Oh und Gott. das hat sie nie zurückgenommen. Und er, ich glaube, die ersten Tage. Hat ihre Sachen gefragt, und Tage, ist gegangen. Ja, die ersten Tage dachte er noch, oh, hätte ich das mal nicht gesagt. Und ja, das war das Quatsch, ist natürlich dass, Quatsch, dass ne? das daran liegt. Das, das, äh, da hat der andere dann im Grunde nur die Situation ergriffen. Aber das
0: ist ein guter Punkt, wo du so sagst, das war natürlich Quatsch. Also ist auch total klar, dass man in der Traurigkeit sowas denkt, hätte ich das bloß nicht gesagt. Das ist ja auch oft, wenn man ähm, jemanden fans oder gut findet, kenne ich von Leuten, ja, dass, dass die denken, dass es so ein Falsch gibt, das finde ich zum Beispiel bei der wahren Liebe, dieses so, äh, man muss bestimmt, wie du richtig sagst, äh, wenn man dann in einer Beziehung ist, daran arbeiten und ähm, wirklich auch auf beiden Seiten äh, investieren, aber was ich nicht glaube, ist, dass so äh, dass da so viel schief gehen kann im, äh, im Vornherein. weißt du, was ich meine? Also dass man irgendwie so sein muss oder so sein muss, dass der eigentlich, zum Beispiel das finde ich auch interessant, nicht nur, dass deine Welt dich verändert oder so, man hat irgendwie einen, doch einen speziellen Typen, was man vielleicht gut findet, äh, man findet ähm, kurze Haare super und dann mhm. hat einer lange Haare und man findet das aber, wenn man den liebt, total super, dass der lange Haare hat. Man will, glaube ich, auch Menschen, die man wirklich liebt, nicht wirklich verändern.
1: Das sollte man ja sowieso nicht tun. Also ich glaube, wenn man an jemanden arbeitet, dann in erster Linie an sich selbst und nicht an dem anderen. weil das Also da
0: sind wir immer einer Meinung, ja?
1: Genau, da sind wir einer Meinung. Ich, ich glaube, ich könnte ein Beispiel nennen, das sich sogar auf dich bezieht, weil ich weiß von dir, das hast du mir nämlich erzählt, aus vorherigen Beziehungen und das merke ich auch heute, dass du jemand bist, der zum Beispiel sehr ungern über Gefühle spricht, so weil du, ich, warum, das kannst du ja vielleicht selbst sagen oder so, aber das ist zum Beispiel eine Sache, die, wo ich merke, das ist eine Sache, die an dir dringend auch arbeiten können oder die, an der jedes Paar irgendwie arbeiten muss, weil ich glaube, so gut du zueinander passt oder was auch immer dich füreinander bestimmt macht, was das Universum sich auch gedacht hat, ich glaube, solange du nicht ständig im Dialog miteinander bist, wird das früher oder später zu Situationen führen, wo du denkst so, Hä, das hat er die ganze Zeit gedacht, das wusste ich ja gar nicht. Und es kann, glaube ich, zu ganz unangenehmen Überraschungen führen, die einfach ausbleiben, wenn man ganz viel miteinander spricht.
0: Hm, aber was hatte das jetzt damit zu tun, vorher, dass man äh, immer Kurzhaarige präferiert hat,
1: Nee, nee, das mit dem Kutscherrichten. Äh, <lacht> und auf
0: einmal denkt lange Haare, das ist super und jemanden nicht verändern will, also dass vielleicht das vorher nicht für dich ging mit so einer Person.
1: Nee, weil wir ja darüber gesprochen haben, was so Punkte sind, die, die dann in so einer Beziehung, ne, weil wenn es darum geht, dass zwei Menschen aufeinandertreffen und es gibt dann halt Sachen, die trotzdem passieren mhm. müssen, darüber hatten wir ja gesprochen. Und ich finde, reden ist eine Sache, die da immer dazugehören muss. Und das gilt zum Beispiel auch für uns.
0: Ja, das stimmt.
1: Ich glaube, wie wir jetzt in unserem Gespräch, wir sind jetzt bei fast einer Stunde und wir haben gemerkt, wir haben jetzt in dieser Stunde ganz klar belegt, es gibt den einen und es gibt die eine ähm, und wir haben auch gesagt, die ewige Liebe, die gibt's ja, auch. Das haben wir
0: alles belegt?
1: Nein, natürlich nicht. <lacht>
0: also Ich so, hey, da habe ich doch wieder was nicht mitbekommen.
1: Ja, nee, Mir fällt auch noch eins. Früher dachte ich, glaub, da können Zier, wir ich immer, sprechen. Als,
0: als Kind hatte ich immer so eine Vorstellung, dass ich ganz oft heiraten werde, so wie Elizabeth Taylor. Die war achtmal verheiratet. Allerdings auch einer davon, der Burton, war ihre große Liebe. Ich glaube, mit dem war sie zwei- oder dreimal verheiratet.
1: Ja, wobei ist das dann nicht eher, das klingt für mich so eher nach toxischer Beziehung, so wenn du so zwei, dreimal verheiratet bist. Das die
0: waren halt auch wild, weißt du, Schauspieler, Künstler.
1: Ja, diese Schauspieler, diese Künstler, das ja. sind immer dasselbe. Ja, ähm, ihr könnt uns ja gerne vielleicht noch per Sprachnachricht ähm, dazu was sagen, aber wir wollen natürlich in erster Linie von euch Sprachnachrichten auch zu unserem nächsten Thema für die nächste Folge haben. Äh, die Die.anrufbeantworter.gmail.com ist unsere E-Mail-Adresse, falls ihr auch hier dabei sein sollt und uns was zu dem neuen Thema sagen wollt, das uns äh, die kleine Caroline heute mitgebracht hat. Caroline, ja, die habe ich mitgebracht. Kamerakind Caroline, was hast du denn heute für ein Thema ausgedacht für die nächste Folge?
0: Gerade bei Corona ist es ja so ein bisschen schade, wir kommen ja gar nicht wirklich raus, aber trotzdem mag ich das Thema, seid ihr so Leute, am allerschönsten ist es zu Hause, Urlaub auf Balkonien oder ähm, geht ihr gerne in die große weite Welt hinaus?
1: Ich sage Urlaub an der Ostsee am Strand.
0: Das is ist es.
1: Mit der Freundin und <lacht> und dazu, Maske. Dazu eine Packung Speisequark. <lacht> Das ist der beste Urlaub, den man haben kann. Ja, also wenn ihr euch dazu melden wollt, wenn ihr da eure Eindrücke teilen möchtet, wenn ihr vielleicht eine Reisestory habt, das ist ja, das sowieso immer die krass, Ja,
0: das würde mich auch total interessieren. Wo, wie, was?
1: Es gibt auf jeden Fall Menschen, die hassen es zu reisen. Meine mhm. Oma ist so ein Fall und ich muss sagen, ich glaube, hätte sie mich vor fünf Jahren gefragt, wäre ich auch einer davon gewesen. Und es
0: gibt Menschen, die fahren so irrerweise 25 Jahre oder noch In länger gegangen. An Stelle. Ja.
1: ja, meine Eltern. Ja, ja.
0: Wahnsinn.
1: Wir fahren wieder in den Urlaub. Ja, wohin denn? Ich, und ich mache den Fehler jedes Jahr, dass ich, wohin denn? Und sie sagen, na, du weißt doch, in das ist, Italiens. das ist
0: ein Automatismus bei euch schon, der sich eingestellt hat.
1: Das können wir das beim nächsten Mal aber alles klären. Das tun wir. Gut. Caroline, ich, danke dir. ich mein, danke dir. Meine wahre Liebe.
0: Du bist meine wahre Liebe. Nein,
1: du bist meine wahre oh, Liebe. Oh,
0: du bist meine wahre Liebe bis dahin.
1: Gut, das klären wir Bis denn,
3: macht's gut. Ja, tschüss.